0: Християнският живот след познаване на хиляди християни, смело мога да го кажа, хиляди, различни поколения, дори времена, в различни държави, включително различни конфесии, може да бъде обобщен последния начин. Много неща, които работят много добре, и едно-две неща, които християнина пропуска и това прави цялото му християнско преживяване на земята дисфункционално. Това е като, представете си, че имаме един Ролс Ройс, автомобил за над половин милион, ръчни изработка, всичко е съвършено, перфектно, обаче сме забравили да сложим една гума. Много често християнина може да усети в духа си, тъй като познава Бог, тъй като има духовност, че нещо му липсва. Колко от вас са го усещали? Че нещо не ми достига, нещо ми липсва. И ние започваме да търсим как да си го набавим, откъде да си го набавим и какво е това, което всъщност най-вече ни липсва. И за съжаление, колкото повече се впускаме в това търсене на нещо, което ни липсва, толкова повече се изгубваме в себе си. Това е почти като Саул в Библията, който Библията ни казва, че баща му го изпрати да търси а, изгубените животни, изгубените ослета и той отиде да търси ги от една планина в друга, от един град в следващия, търси, 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 търси и накрая... Каза на слугата си, виж какво, хляба ни свърши, ресурсите ни свършиха. Вече и аз не знам къде се намираме, едвам си спомням пътя обратно и сега баща ми вместо да се притеснява за изгубените животни, ще започне да се притеснява за нас. Защото ние ги търсим, а всъщност в нашето търсене много често а, ние не осъзнаваме, че е провокирано от Бога. Липсващото нещо, тази а, това усещане за нещо не ми достига. Нещо повече трябва да има там, всъщност е провокирано от Бог, защото Библията ни казва, че когато Саул пристигна до последната точка, на която искаше да, да приключи своето търсене, му казаха, тук в този град има Божий човек, който ще ви каже Божието Слово. Той ще ви каже къде е това, което ви липсва. Той ще ви каже какво всъщност сте търсили. И когато те отиват заедно с своя слуга в девета глава на първо царе, за да срещнат Самуил, Самуил поглежда Саул и му казва, виж какво, Бог ми говори за те преди два дни, че ще те прати при мен. Така че Саул си мисли, че търси липсващото нещо, а всъщност Бог го е накарал да търси, за да намери себе си. И в момента в който той попада в присъствието на пророка, пророка му каза: Ти си излезнал за да търсиш нещо материално. Ти си излезнал за да търсиш изгубената а, ослица на баща ти и добре си направил. Но всъщност, докато ти търсиш ослицата, Бог търси тебе, защото ти си излезнал за нещо материално, а Бог иска да работи по теб. Той иска да промени твоята идентичност. Ти си излезнал за ослица, но всъщност ще се върнеш с корона. И не говорим за коронавирус. Ти ще се върнеш с корона. Ти ще се превърнеш. В царя на Израел. И много често в нашото търсене проблема е, че ние започваме да търсиме нещо материално или нещо религиозно или нещо осезаемо, за да разрешиме тази празнота в нас, която много често я има дори в християнския живот. Колко от вас са съгласни? Кажи аз. Сякаш дори в християнството има един момент, в който достигаш до някакво плато, достигаш до някакво ниво, в което си казваш, това ли е всичко? Прочетох книги, слушах много проповеди, ходих на църква всяка неделя, правя нещата, които трябва, но има нещо, което усещам, че трябва да се сложи на този Рос Ройс, за да тръгне. Нещо липсва. Погледни човекът те му кажи, нещо липсва. Попитай го, какво ти липсва. След 15 години проповядване близо, днес аз мога да кажа, какво липсва на 99% от християните. но може би ще го повявам някой друг. <рък> <рък> Погледи, човяко, ако му кажи, какво ти липсва. Матей, 10 глава. Четем заедно от 40 стих. Който приема вас, мен приема. И който приема мен, приема този, който ме е изпратил. Който приема пророк, защото е пророк? Или разпознава, че е пророк? Награда на пророк ще получи. И който приема праведник, защото е праведник? Или разпознава, че е праведник? Награда на праведник ще получи. Исус не влиза в допълнително обяснение, дали този човек, който ще получи награда на праведник, всъщност е праведник. Исус очевидно подсказва, че човека, който дава чаша вода или почет, разпознава пророк, защото е пророк, явно не е пророк, но въпреки това ще получи награда на пророк. Тоест, той говори в момента, чуйте сега, и, и казва на трето място, и който напои един от тези най-малките, дори с една чаша студена вода. Защо? Защото е мой ученик. Истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си. Поглядни, че, и му кажи, какво ти липсва? Готов ли си за отговора? Почет. Почет. Това е колелото на Роус Ройса, което 99% от християните забравят да си сложат. Не ме разбирайте погрешно, християнина може да разпознае пророка и да му нарее чаша вода. Повечето християни, защото е пророк но не може да разпознае другите категории, за които Исус Христос говори. Исус Христос не говори за три нива на взаимоотношение. Той ни говори за три нива на взаимодействие. Едното ниво, в което имаме някой, който е висшепоставен или духовно е а, над нас. Тоест, той е лидер, той е а, проповедник, той е някой, който а, ни води духовно, той е пророк. И забележете! Ние можем да получим наградата на този пророк. Исус Христос говори за наградите, които ще бъдат дадени в края на времето при Съдилището Христово. Той казва, че ще получим тези награди на базата на това, не че сме дали чаша вода на пророк. Той не богославя и няма да възнагради просто действието. Той ще възнагради отношението. И в момента, в който ние имаме всичко от Бог, но не внимаваме на нашето отношение към хората около нас, ние пропускаме Исус в тях. И това се превръща в а, празнота, в липса, в неудовлетворен християнски живот и в това усещане, че нещо не ми достига и хората започват да го търсят. И за съжаление, те започват да го търсят на всички неправилни места. Един християнин, когато се чувства празен и когато се чувства недостоен или когато се чувства по някакъв начин, като че нещо му липсва, той не, не търси някой, който да почете. Той търси как себе си да се издигне но духовното работи обратното на земното, духовното работи обратното на материалното. В духовния свят, колкото повече ти се смиряваш, толкова повече Бог те въздига. Колкото повече почет ти даваш, толкова повече почет Той освобождава върху тебе от небето. Но въпросът е, че когато аз ви говорих за липсващата частица, всеки един от вас започна да развива в главата си различни идеи, доктрини. А, какво ли това ще бъде? Сигурно сега ще ми говори за а, много по-силен молитвен живот. Хайде, говорете ми. Или може би сега ще ми говори за това ти трябва да дам много по-големи дарения. Или може би сега ще ми говори за нещо друго. Ти очакваш ли да бъде каквото и да е, освен тази кратка думичка почет. И пак това е нещото, което спъва животите ни и се превръща в проклятие за много християни, защото всичко, което не почиташ, никога няма да имаш. Нека да ти го кажа така, всичко, което презираш, ще изгубиш. И сега, това е ясно за всеки един от нас, звучи много познато, но нека те питам. Кога за последно направи ревизия на твоето отношение към различните хора в твоя живот? Всички ние израстваме в семейства и много често в семейството ни се говори по някакъв начин за определени класи. Например, може да се говори за богатите. Нали? А, бе, те са богати. Хайде, да говорете ми. И врага, а, краси, вкарва хората в един капан, в който ги кара да презират онова, което всъщност желаят. И така презирайки онова, с което искаш Бог да те благослови, ти правиш това нещо недостижимо за теб и всички хора около теб могат да го преживеят, но ти не можеш, защото с думите си, с липсата ти на правно отношение към определен човек или определена социална група, да ги наречем, определена група, някой пък не харесват известните. Щом е известен, значи а, по някакъв начин той е направил нещо неправилно, за да стане известен. Да, може това да е така. Но в момента, в който ти се отнесеш по този начин, ти сееш семе в живота ти, което казва, че ти никога няма да бъдеш известен. В момента, в който ти имаш отношение към богатите, ти никога няма да бъдеш богат. Почита е онова, което прави така, че да получиш повече от онова, което разпознаваш и липсата на почет или презрението е онова, което затваря кранчето в твоя живот. Ако ти се чувстваш като че живееш под затворено небе, най-вероятно ще можеш да проследиш това до презрение, което си освободил към някой. И знам, че тази проповед няма да получи много ръкопляскания и много скачания и много вълнение, защото във времето, в което ние живеем и в света, в който ние живеем, няма уважение към абсолютно никаква власт. Напротив, проповядва се през Холивуд, през телевизията и дори през трибуните на парламента. Как ние не трябва да уважаваме трибуната, как ние не трябва да уважаваме а, високопоставените, как ние не трябва да уважаваме а, мъжеството, как децата трябва сами да решават за това, което ще правят и в какъв, какъв пол ще имат и в каква посока ще тръгне живота им. Още от най-рен д- детска възраст, родителят трябва да абдикира от това, да насочва живота на детето, дори ако може да не се грижи за него. Абе направо, ако може да го даде на някой, примерно на държавата или на някоя гей-двойка, за да ги... Не знам дали мога да проповядвам, дали съм правната църква. И това е тази дума, това откровение е нещото, което ще направи така, че каквото и проклятие да е имало поставено до живота ти сега, ти да разчупиш модела, който е бил до сега и да започнеш абсолютно нов модел на благословение в твоя живот. Но ти ще трябва много внимателно да ревизираш като християнин какво оценяваш. Защото почит означава, че ти слагаш определена стойност на човек, определена стойност на някой, определена стойност на място и тази стойност ти я демонстрираш с действие и започва в твоето отношение. Кажи, почита започва в моето отношение. Погледни човека, от ти му кажи, какво е отношението ти? Проверявал ли си наскоро отношението си? Малко по-напред в Евангелието според Матей 13 глава ни се казва в 53 стих. Тогава Исус, като свърши тази прича, замина си оттам и като дойде в родния си град, получаваше ги в синагогите им. Така че те се чудеха и се питаха, откъде този човек има тая мъдрост? Откъде има тези чудотворни сили? Не е ли той сина на дърводелеца, майка му? Не се ли казва Мария? И братите му Яков и Йосий, Симеон и Юда и сестрите му не са ли всички при нас? Чакай малко, бе. Ние сме музетове. бе. Мишо, тая маса, която ти ядеш всяка вечер на нея, не али направи той с баща си? И сега ти искаш да ми кажеш, че същия човек, де ти направи масата, е всъщност сина на Бога. Проблема на християнина е, че той може да постави почит само там, където очевидно, че трябва да бъде отдадена такава. Тоест християнина казва, о да, той е пастор, мога да го уважавам. Не, че е задължително, защото има църки, в които не се уважават пастори, не се уважават проповедници, те просто се считат като някакви нормални братчета, наши приятелчета. Въпросът е, че ако го разпознаваш като приятелче, не можеш да получиш наградата на пророк. Изпуснахте това, което казах докато го разпознаваш като приятелче не можеш да купиш награда на пророк, защото Божието царство работи по този начин, че трябва да видиш отвъд естественото, да вникнеш малко по-дълбоко и да вземеш пълния пакет. Нека го кажа пак, защото мисля, че много от вас го изпуснаха. Божието царство работи по начин. Трябва да минеш отвъд естественото, кажи отвъд естественото. Да видиш отвъд повърхността, кажи отвъд повърхността и да вземеш, къде? да взема. Пълния пакет. Кажи, аз не взимам само една част от този човек. Вземам пълния пакет. Пипни човек, го теб му кажи, приемам те целия. Така можеш да бъдеш богословен. Въпросът е, че църквата е една от основните институции, в които ние приемаме хората само след като са се променили. Благодаря за това, амин. И ние никога не можем да вникнем в съкровището, защото не сме си купили нивата. Нека да ви покажа тоя пасаж. Божито царство. О, Исусе, отворете библията си, следвайте ме, защото сега този стих ще ви удари по главата и ще ви трансформира. Вижте, какво казва Матей. Продължаваме стоим в Матей, за да ви е по-лесно. 13 глава, 44 стих. Небесното царство прилича на имане. Кажи, съкровище. Скрито в нива. Кажи, нива. Като го намери човек, скрива го и чуйте, радостен си отива оттам, продава всичко, което има и купува тази нива. Поглинича го тебе и му кажи, ти си съкровище. <рък> Ама си в нива. <рък> Та, тая част от залата не хваща това, което проповядвам, затова ще пробвам Тая част от залата, нека това слово да влезне дълбоко в душата ти, в съзнанието ти, защото това ще промени семейството ти. Ще промени начина по който се отнасяш с женати. ти. Защото ще осъзнаеш, че да, всъщност жена ти е много кал. Мислих, че проповявам в пробуждане, обаче май съм в заспиване. Нека се опитам да да обясня. Ти ще осъзнаеш, че мъжът и всъщност е много, много, много пръст и малко съкровище. Но когато Бог ти предлага този мъж, когато Бог ти предлага тази църква, когато Бог ти предлага богословението, той винаги слага богословението посред пръст, посред нива, посред нещо, което може да бъде пренебрегнато. И той ти казва, искай съкровището, трябва да купиш цялата нива. Не можеш да си вземеш само това, трябва да вземеш цялата нива. И само когато ти вземеш цялата нива, можеш да се ползваш от съкровището. Бог го направи така за да не може всеки тъп и неграмотен, объркан, религиозен, газофициран религиозен вечеран християнин, да бъде помазан. И тъй като е трудно да почиташ отблизо, защото когато отиреш, колкото по-близо отидеш, толкова повече пръст виждаш. Тук ли сте хора? О да, за вас аз съм съкровище. Съкровище съм, защото съм се молил 3 часа, Излизам напълно зареден, напълно фокусиран, пускам бомбите на боището слово, след това обаче се прибирам къщи и за жена ми съм пръст. За нея съм пръст, защото искам просто да седна, да пия един чай и да не говоря. Тя ми казва, Аребето бе, до сега говори. Да, това е съкровището. Но ти вземаш пълния пакет, кажи пълния пакет. И какво е покупката? Покупката е почита. Почита е онова, което ти дава очи да видиш по-повърхността и да кажеш, да, този човек е малко странен, но в него има съкровище. Да, тази жена е малко объркана, но може да стане много добра със съпруга. В нея има съкровище. Проблема на нашето време е, че иска само съкровището, без да вземе цялата нива. Иска да има жена, без да бъде съпруга. може само да си легнат, моля, е да провян на някой. И това, което много християни също правят, като грешка, особено легали е, че те презентират през цялото време на хората съкровището и не им казват, че всъщност имат и много прахоляк около тях. Да. И после има разочарование, защото те са били гаджета... <с? <с?> те са били гаджета 9 месеца, срещали се една година и всеки път, когато тя отивала, тя се явявала като съкровището. И след като проповедника каже, с властта дарена ми от Бог, аз ви обявявам за едно законно семейство, тя казва, нека пустиняка се манифестира. Ето я са, целия пясък, всичко, което е в нивата. Има буреняци в нивата. Има змии в нивата. Има на мама наследството в нивата. Имам ли пет човека в църквата? Има всякакви неща в нивата, обаче ти си взял нивата, за да вземеш съкровището. Кажи, Божието царство... Работи с почет. Никога няма да получа от онова, което презирам. И въпросът ми е, какво почиташ и какво презираш? Проблема с нашето време, скъпи християни, е, че света почита все повече неправилните неща. Света почита някакви тинейджери, защото могат да пеят добре или са си показали гаджета, гащите в Инстаграм. Мога ли да проповядвам? Номинираха българка за Оскар. Всички медии. Вау, тя е номинирана! Вау, тя е номинирана! Вау, тя е номинирана! От сутрин до вечер тя е номинирана! Тя е причина за гордост на нашата нация! И аз си казвам, чакай да видя няколко... Да гледам то филм, за който нашото момиче е номинирано за Оскар. И целият филм е позор. Съжалявам, че трябва да ви го кажа толкова директно. Знам, че това ще бъде в интернет. Знам, че съм лайв коуч на известни хора. Знам, че ще създам проблеми на някой от вас. Но е дошло време да проповядваме нещата да гива каквито са. Време е да започнем да се срамуваме от нещата, които са срамни и да се радваме на нещата, които са достойни. Време е истината да се проповядва в Божието царство и съдът ще започне от Божия дом. Имам ли пет човека в църква пробуждане, в които мога да проповядвам днес? Докато се възхищаваш на извръщение не можеш да получиш благословение. Докато се възхищаваш на агресия и на мърсотия, не можеш да получиш чистотата на небето. И ти си казваш, Ма защо нещо не ми достига? Ами това не ти достига. Ти се впечатляваш от неправилните неща. И тук не говорим за липса на почит към тази актриса. Напротив, нейната личност е достойна за уважение, както и е личността на абсолютно всеки човек. Нека да ви го кажа, защото го вярвам. По отношение на равенството, няма някой, който вярва в това, че всички имаме равни права да живеем и да бъдем щастливи и свободни от един християнин. Няма друга религия, която поставя живота на толкова високо място и като такава велика ценност, както християнството. Толкова е ценен живота, че Бог си даде своя, за да живееш ти. Покажи ми друга религия, в която е така. Отваряме очите си и виждаме какво се случва в Афганистан днес си осъзнаваме, че християнската култура и ценности, които има в нашата нация, и в Европа, и в Америка, и във всички тия страни, нашите основи и корени са ни дали един много по-различен живот, много по-различни свободи. Но това, че сме равноправни, не означава, че сме равно талантливи. Обих ви тук вече, край. Е Тук вече ще получите масово разстройство. Психическо. Може и друго. О, Боже мой! Днеска съм си взел ножовете. И съм готов да режа. Две недели не съм проповядвал и... Съм се подострил. Тия молитви ми се отразяват добре. Това, че всички имаме равни права като личности и това, че всички сме хора, не означава, че всички сме еднакво талантливи, еднакво помазани за всички християни, еднакво благословени. И най-близкото нещо до изравняване не е състезанието. Не е да се опитам да пропея толкова хубаво, колкото те пее или да стана толкова красив. Или както моята дъщеричка, Сара, наскоро ми каза, нали, първо видя майка си, се, щехме ходим на вечеря и тя каза, отида при майка си и каза, «Уау, мамо, много си красива!» И после дойде при мен и каза, «Тати, и ти си красива!» Аз трябваше да ѝ обясня някои неща аз не се опитвам да бъда толкова красива, колкото теодоре. Просто Просто е дадено, разбирате ли? Просто е дадено. В смисъл, тя не е ходила, не се е молила за да стане така. Просто така се е родил. Ген. Виждали сте красиви жени? Хайде, говорете ми. Да, знам, че това е църква и това е темата днес. Благодаря. И се казваш, той човек не е ходил да работи или да се бори, за да може да се роди с тия учили по този начин. Поглеждам дъщеричката ми и си казвам, просто това е богословение, това е дар, не всеки човек го има. Аз го нямам толкова много в такова количество. Но аз не се опитвам, чуйте, да се състезавам с някой, който има нещо, което аз нямам. Аз не се опитвам да пропея хубаво като някой известен изпълнител, или да. Дори не се опитвам да проповядвам или да бъда толкова добър служител, колкото някой проповедник, на който се възхищавам. Аз аз съм осъзнал, че няма нужда да се опитвам да правя това. Божието Слово ми казва, че ако искам да получа от Неговото благословение, аз не трябва да се състезавам с него, а трябва да разпозная неговото уникалност и да я почита. И когато аз разпозная неговата уникалност и я почита, дори да не съм на това ниво, Бог, ще ме дигна на това ниво, защото вече има нещо на това ниво, което представлява мен и това е моята почет. Опитвам се. Опитвам се Опитвам се и не получавам много помощ от вас. Кажи, почет изразена в отношение. Но забележете, че Исус не каза към пророка само и не става дума за действието, защото има хора, които правят действието. Виждали ли сте ги религиозните? Които казват пастор с удължение. Пастор. Но нямат отношение. И има хора, които казват Георги. Много казват с такова отношение. Дори са забрали да му кажат титлата, но усещаш отношението им. Колко от вас разбират за какво говоря? И твоето отношение определя нивата, в които Бог ще те допусне и нивата, в които Бог ще богослови. И твоето отношение е единственото нещо, което може да разчупи проклятието на твоя живот. Защото е как работи. Да ви кажа ли как Бог ми го показа преди години? Бях на службата на един проповедник на една конференция нямах търпение. И той беше... Представете си, че службата е в един град, всички говорители спът в този град. Той беше единственият говорител, който спеше в друг град и трябваше да пътува от там, защото там имаше хотел с а, по-добра сигурност, по-висок стандарт, и той спеше в този хотел, а не в хотел, в който всички други проповедници спяха. И аз няма да забравя как стоях след една негова служба. Сговорих сме с приятели и аз а, така лекичко коментирам, нали, започвам да. Аз не клюкарства, аз коментирам. Погленчовете му каже, какво не ти достига. А, мисля, че разбираш вече. Кажи му, мисля, че разбираш. Да, и аз, аз, не, аз не клюкарствам срещу проповедник, аз само коментирам с моите приятели, че не е разумно това, той да спитам, защо трябва да спитам, не може ли да спи където с всички други, той пък много по-голяма работа ли е от тях? Аз не го критикувам, аз само коментирам. Неговия лайфстайл. И няма да забравя в службата, когато сега Дух ми каза. Никога повече не прави това. Никога повече не прави това. Ти не знаеш какво да си в неговите обувки. И ако не спреш с това презрение, никога няма и да разбереш. Знаете ли, двете служения, които сигурно най-много са повлияли в живота ми, през годините, са двете служения, срещу които аз съм бил изкушен да ги критикувам. Бях изкушен да ги критикувам. И Святия Дух ми каза, там, откъдето аз искам да ти дам най-много и откъдето искам да те благословя, сатанашите накара да изговориш презрение, така че никога да не достигнеш до това ниво. Не минаха и три години преди да проповявам в е, едно място. В България. И когато ми казаха да, да остана там, аз им казах: Няма как да спът там. И причината беше много проста. Причината беше, че целият град чул благата вест. И хиляди хора се редяха на опашки да получат молитва за изцеление. И аз нямаше как да намеря уединение в този град. Трябваше буквално да се скрия. Моите хора знаят, има определени места, където когато отидем в България, те търсят какъв е задния изход, защото един път бяхме в Самков, в една служба. Залата е сигурно за 700 човека, вътре имаше около 1300. И сега, ако вие се чуете как е възможно, да, имаше хора върху хора, буквално. Имаше човек, който е седнал върху друг човек. И когато се качих първоначално да проповядвам, ти беше там. Можех да видя, чудих си защо Краси е притеснени, защо Журо е притеснен, защо целият ми екип са притеснени. И аз като се качих на сцената разбрах, защото, защото видях балкона и през цялото време си мислех, че балкона може да пропадне. И това да стане най-интересната служба в историята на Максим Сенов, в която просто един балкон с няколко стотин човека пропада върху някой стотин човека. И това е края на пробуждане и проповядване и всичко го в тази служба, Бог направи някои невероятни неща. И знаете ли какво се случи накрая? Накрая минаха сигурно 3 или 4 часа много изцелени и ние трябваше да си тръгваме, но не можехме да си тръгнем. Защото хората, всеки един от тези над хиляда човека, искаха да получат молитва. И когато един получише молитва, той отиваше в Махалата, за да викне всичките си приятели и да им каже, че тук още е бил изцелен и ако искат и те да дойдат да бъдат изцелени. И това е истинска история, има хора, които ще потвърдят. Трябваше да положа ръка, аз сигурно не знам, може да са минали 2000 човека под ръката ми. До не знам колко че са през нощта. Нямаше откъде да излезнем. Когато се молих за всички един по един, всички си тръгнаха, тогава аз можех да си тръгна. И няма да забравя, когато се качих в колата, след това нещо, кръста ме болеше, главата ме болеше, всяка клетка на моето същество ме болеше. Святият Дух ми каза, защо само не отидеш в някой хотел тук да легнеш, за да дойдат хората там при теб, да се помолиш за тях? Не дей да съдиш нивото на някой, ако не си бил на това ниво. Никога няма да го разбереш. Никога няма да го разбереш, защото ти не можеш да го видиш. Ти виждаш от твоята височина, той вижда от друга височина. Но единствения начин твоята перспектива да бъде променена – е да почетеш човека такъв, какъвто е. Да го приемеш такъв, какъвто е, осъзнавайки, че всеки човек има прахоляк. Всеки пастор си има прахоляк, не знам на кой проповядвам. Всяка жена има прахоляк, всеки мъж има прахоляк, всички деца имат прахоляк. Колко от вас са родители, дайте ми знак! Да, първо кажеш, Боже, благословиме дете, Боже благословиме зате, Боже блогосуме дете. И на третия месец, след като не си спал почваш да получаваш изкушителни мисли, да го хвърлиш през прозореца, защото не иска да сп... И всички, които се смеят, се смеят, защото са го мислили. А тия, които не се смеят и изглеждат сериозни, просто не са родители. Защо? Защото идва с проблеми. Погледни човека, от теб, му кажи, идва с проблеми. Кажи му, идва с прахоляк. Кажи му, благословения брак. Идва с много неща които трябва да бъдат бракувани. И понеже ние не сме приели това, което Божието Слово ни учи, а започваме да се определяме по това, което се случва в света, ние също започваме да имаме презрение, например, към властите, което ние нямаме право. И сега в момента това е най-гадната проповед. За всички, които имаме презрително отношение към това, което се случва. За всички, които имаме негативно отношение, защото Библията не ти дава право да говориш лошо за хората, които те управляват. По отношение, чуйте ме, на техния офис ти не можеш да се относеш с презрение, защото по този начин ти презираш себе си. Когато някой се изправи на трибуната на Народното събрание и започва да обижда оттам, това е проклятие за нашата нация. Това е проклятие за него, за семейството му и за идните поколения. Единственото нещо, което може да премахне проклятието, е някой да действа различно. И тук ние не казваме, че трябва да си заробиш главата в пясъка и да кажеш, о, всичко е наред, ние просто им прощаваме, няма никаква отговорност. Не, не е това, което проповядвам. Разбира се, че има отговорност, разбира се, че а, ние трябва да държим хората отговорни, а, хората, които ние сме избрали и сме ги поставили във власт, ние трябва да имаме определени очаквания към тях, но Библията не ни позволява ние да ги обиждаме, Библията не ни позволява да ги презираме, Библията не ни позволява да ги коментираме негативно, особено техния офис. Понеже стана много сложно и тежко за много от вас. И усещам, че не ми вярвате вече, изгубих доверието ви. Искам да отворите на първо Петрово втора глава. Защото ние сме, за разлика от други християнски конфесии, движени по текста. Нали така? Затова сме протестантска църква, не сме католическа. Защото папата може да излезе и да каже. Както иска. Може да каже обратното на Библията. И като трябва да го последват. В православната църква традицията може да е Ерес. Но понеже е традиция, трябва да я последват. Но в една протестантска църква няма нещо, което стои по-високо от Божието Слово Библията. Не проповедника, не традицията, не а, никой. Никой! Нищо! Затова ние нямаме завеса, зад която пастира да влиза да прави някакви тайни неща, защото Исус раздрава завесата. Затова ние не се крием зад маса и зад ритуали, защото Христос прикани всеки един от нас към лично общение. Затова пастира не е посредник и наместник на Бог на земята, а е учител. Временен овчар, който води Божието стадо. И понеже някой от вас може да си помисли, че това, което проповядвам не е точно или може би е твърде радикално. Аз знам, че е радикално. Даже не е радикално, е революционно. Преди години имах една поредица, казваше се революция на почитта. Защото ако християните хванат това послание, наистина ще стане революция. Ма не е кървава революция. Свърхъестествена, помазана революция. Вижте какво ни казва апостол Петър във втора глава на първо Петрово, 17 стих. Това са изумителни думи. Почитайте всички Обичайте братството. Бойте се от Бога. Тоест ние не се страхуваме от тези, които ни управляват. Но ние ги почитаме. Нали така? И вижте какво се казва. Почитайте царя. Погледни човекът от му кажи Почитай царя. Сега, нека да ви кажа за кой цар говори апостол Петър. Той говори за цар Ирод Агрипа, който убива Яков. Сланието е написано след там. Стана тихо в тази пресбитерианска църква. Той говори за царя, който е убил един от движещите апостоли на църквата. И той казва: Почитайте царя! След това апостол Павел в своето послание до римляните казва, че всяка власт е от Бога. И това е скандално, защото тези от вас, които са чели малко повече и са запознати с църковна история, знаят за император Нерон и за това как той е измъчвал, убивал християните. И не само. И пак Библията ни казва, почитай, има и отношение, което винаги търси нещо добро в човека. Аз не казвам, че това е лесно. Но казвам, че това е наше призив. Нека го кажа пак, не казвам, че това е лесно, но казвам, че това със сигурност е нашия призив. Нашия призив е да открием съкровището в нивата. Ако ние не открием съкровището в нивата, ние никога няма да се ползваме от съкровището. Ако ти не откриеш съкровището в твоята съпруга, ти никога няма да се ползваш от съкровището. Ако ти не откриеш съкровището в твоя съпруг, ти никога няма да се ползваш от съкровището. Ако ти не откриеш съкровището в тази проповед, ти няма да се ползваш от съкровището в тази проповед. И живота ти винаги ще, ще бъде с усещането, венче, ако можеш да им помогнеш, че нещо ми липсва, пасторе, нещо не ми достига, не мога да разбера. Християнството ми е много добро, моля се. Чита Библията, хора на църква, давам десятък. Нещо, просто куца. И обичайно това, което липсва, е почита. Почита е способността да видиш скъпоценното в нищожното. Всеки един от нас има скъпоценно и нищожно. Поглини човекът и му кажи, аз виждам. Кажи му, аз виждам. Кажи му, аз виждам. Скъпоценното в теб. Кажи му, прости ми, за всеки път. Когато съм изтъквал прахоляка Ти. В тези години, които Ви казах на проповядване, съм видял и много животи, които са радикално променени. И знаете ли какво видях общо между всички тия хора, които точно както теб, те идват в неделя, слушат, пробуват след това, отият в живота обратно, но техния живот има невероятно влияние, невероятен растеж, чудесата се случват, промените се случват. Забелязах нещо в тия хора. Те винаги намират нещо хубаво от службата. Никога не си тръгва да кажеш, о, бе беше хубаво, ама... Но това са 10%, може би. 99% от християните правят коментарите, вини казват, абе хубаво е, че това да е пастора казан, но трябваше това да каже. Също. Мисля, че баланса е важен. Дори да, зъбите си прате, Да, да. Да, е важен. За Да, да. Да, да. Ама тази песен, не, трябваше моята любимата песен, не, трябваше да изпеят. Отдавна не са е пели. Без всичко хубаво в тази църква Мачак, регистрация им трябва. Голямата работа станаха да се регистрираш. Трябва и да ги, през регистратура трябва да минеш. Това да не е болница. Исус отиде в собствения си град. И знаете ли кое е най-шокиращото за мен в този пасаж, който четохме преди малко в Матей? Най-шокиращото за мен е, че се казва Не можа не, 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 се казва Не пожела Казва се Не можа Чудя се дали Исус не се опитва ти помогне Но ти го презираш Защото Исус не ти се е явявал на тебе. На мен ми се яви Исус, между другото. И знаете ли, когато е най-интересното? Всичките ми приятели пастори ме питат, как изглежда Исус. Пасторе, кажи ми, разкажи ми, как изглежда Исус? Учита му, наистина ли е така, като страстите Христови? Така ли е, като тази картина ли е точно? И не можеш да опишеш как изглежда Исус. Но знаете ли кое е най-близкото нещо до това да опиша как изглежда Исус? Исус прилича на всички хора, които обичаш, на които имаш пълно доверие. Той прилича на всички тях взети заедно. Очите му приличат на очите, на някой, който познаваш, на който имаш пълно доверие, който обичаш. Цялото му лице е, е лицето на човечеството. Тогава аз разбрах. Исус ми говори през цялото време. През Теодора, през Митко, през Георги, през Иван... През разпоредителя. Проблема е, че ние не искаме да чуваме Исус през тези хора. Ние чакаме да дойде време за проповедта, за да чуваме Исус през пастора, но може би Исус се опитва да ни говори цяла седмица през женани, но ние не приемаме от женани, защото ние познаваме нивата и сме забрали за съкровището. Влизаш в невероятно силна духовна форма. И знаеш, че си в такава, когато Бог ти говори през хора, които дори не вярват в Бог. О, тогава ти си на такова духовно ниво, в което наистина си много добре, защото някакъв някакъв мизерник, измамник ти казва нещо и Бог го пречупва през неговата уста и ти разбираш нещо, което Бог искра ти каже. Лично на теб! Кажи, почита, е ключа към Следващото ниво. Почет към всички нива. Кои са нивата, пасторе? Нивата са над теб, кажи над мен. С теб, кажи с мен. И най-много имаш такива. Брати и сестри, приятели, роднини. Има и под теб, кажи под мен. О, не ми харесва под мен, защото това не е равни права. Не обяснихме. Ние сме егалитарни по отношение на стоеността на човешкия живот и сме абсолютно убедени в това, че има някой, който е вложил много повече старание, много повече усилия е много по-добър в нещо от другия. И ние, ние сме християни и го разпознаваме това, ние, ние разпознаваме, разбирате ли? Затова му пляскахме на този човек, който, който носи водата, защото той носи водата, разбирате ли? Той носи водата! Това е нещото, кое Той е направил. Ма всеки може, ама ти не го направи! Той го направи! И затова ние го почитаме! Ние сме свикнали на почет нагоре, обаче трябва да има и почет надолу. Какво значи почет надолу? Почет надолу значи почет към у Нея, които видимо не заслужават. Например, в семейството Бог е решил мъжа да бъде глава. Нали така? В църква ли са или... Говорете ми, ако съм в църква. Мъжа ли е главата на семейството, според християнските ценности? Не, не са две глави, съжалявам, феминистки. Всяко нещо с две глави е звяр. И всяко нещо без глава е чудовище. Така че тази църква има една глава. Исус Христос има друга глава, която е под глава. Тука глава, на земята глава. Максима Сенов. Няма 10 глави. Семейството ми има една глава. Семейството и трябва да има една глава. Няма начин да е без глава. Като е без глава е чудовище. Когато казват, всички сме равни. Това казват, нека да няма глави. Нека се обезговим всички. Това е глупост на стероиди. Глупост, която взема химия. Глупост, която се блъска. Глупост, която зоби. Толкова е преувеличена тази глупост. Но мъжа не е глава, защото Бог е казал, а, а, жената ще му бъде подлога, нали? или ще му бъде, а, как се казва, подметка. Не! Жената е все едно някаква напротив. Когато ние говорим за почет, Библията ни учи мъжете да почитат жените си. И знаете ли какво Библията ни казва мъже? Готови ли сте? Същия Петър, който преди малко ви експлодира ума, сега пак ще ви експлодира ума. Каза, че в Новия Завет, когато един християнин мъж се моли, но не разпознава жена си, като носител на същата благодат, молитвите му са вързани. Поглини човек от му каже какво ти липсва. Абе, да много се моли този човек, ама няма пробив. Молитите са ти вързани. Защото не можеш със също старта, която си казал, ти, някакви думи обидни, след това да кажеш, Господи, благослови семейството ми. Не, молитите са вързани. Стана много тихо в тази презвитарянска църква. тая неделя наистина, явно не е добра проповедта. Простете ми, ще се поправя. Другия път ще бъде <съправда> по-весело. <съправда> 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 Променило е живота ми. Променило е живота ми радикално. Кажи почет. После имаме различните власти. Искам да ви ги дам просто, за да си ги запишете и да ги помните. Имаме цивилна власт. Поставма тивилна власт. И има също така, социална власт. Кажи социална власт? Кажи го социална власт. И има семейна власт, кажи семейна власт. И само или ще ви стана кофти от вас. Има и църковна власт, кажи църковна власт. Всяко нещо, което е без глава, казахме какво е. Затова аз искам нашата страна да има управление. Не може да е без глава. Парламента трябва да работи като колективен ум. Колективен ум. в който различните полукълба на ума, които са понякога противоположни. Едните са, едното полукълбо е да го наречем креативно, по-свободно, другото е по-консервативно, но те те правят да бъдеш здравословна личност и да не правиш много откачени неща. Говорете ми! Това е демокрацията! И дори най-глупавия колективен ум е по-добре от безмозъчност. Защо става така в нашето общество? Един човек наскоро ме попита. Един политически лидер каза, защо се случва така в нашето общество? И му казах, въпросът е много по-прост отколкото ти мислиш, но не знам дали си готов да ме чуеш. Понякога хората не искат да приемат семплите неща, те да искат нещо софистицирано, което да им обясниш, но то е всъщност много просто. Израснали сме без бащи? Това ни е проблем. Това ни е проблем. В църквата, в обществото. Няма значение дали е президент, дали е милионер. Ако е израснал без баща, има определени стереотипи които ще бъдат работещи за такъв човек. Едно от нещата е, че майката може да даде много хубава грижа, приемственост и да те накара кара да се чувства специален. Нали така? Всяка майка така прави. Мойта майка, примерно, ме кара, тя ме кара винаги да се чувствам велик. И когато ние имаме един народ, който всички се чувстват много велики, не са имали бащи, които да им кажат, не си чак толкова велик. Бащата слага правила. Нали така? Бащата слага някакъв вред. Дава ти една пръчка по дупето. Разбираш, че не трябва така. Отиваш при майка ти и да те утешава. Но когато никога не, никой, не ти, никой не ти е казал не, никой не те е дисциплинирал, никой не те е вкарал вред. Ти се превръщаш в един дисфункционален човек, който обикаля от работа на работа, не може да си намери работа, защото все не му е достатъчно добре, все не му е достатъчно висока заплатата, шефа му не е достатъчно добър, не го осигуряват правилно, все нещо не е окей, всеки месец имаш различна работа, имаме криза в нашата страна, нямаме хора, които да работят. Отидохме в един хотел само украинци, някакви чужденци, нито един българин. Аз си казвам, защо няма българи работници? Защото не искат да работят, защото са разглезани, защото не искат някой да има шеф. Всеки иска да бъде шеф, защото майка му е казала, че ти си шеф. Обаче не може да бъде шефстван, защото баща му не му е казал, ти не си шефа, аз съм шефа. Просто ми идва в повече, цялото това нещо в, 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 в обществото ни, в света, в, не само в България, по целия свят, цялото това отношение срещу мъжете, мъжете колко са лоши, мъжете какви са, виждаме какво става, когато няма мъже и виждаме какво става, когато има мъже, които са израснали без бащи. Те са почти като жени, някои от тях дори искат да са жени, някои дори си мислят, че са жени. Кажи почет, към всяка власт. Кажи, нито една власт не е случайна. Ся кажи го, за да мога наистина това послание да е експлодира в главата. Ти готов ли си? Кажи, почита е различна от покорството. Това са две различни неща. И предизвикателството на християнина е в момента как да не се покорявам на тия правила, които са не и против Бога, но да почитам личностите, които решават тия правила, опитвайки се да видя нещо добро в тях. О, пасторе, това е сложно. Да, сложно е. Сложно е, защото всеки човек има гордост. Всеки човек има его, всеки човек иска да... Като няма на коя да се кара, се кара на телевизора, нали? Ето колко е тъбе, другия къп е тъбе, колко си тъбе, и колко си... Окей, okay. и ти си тъп също. Браво, всички сме тъпи, нека заедно да се тъпофицираме, да изчезнем просто. Простете ми, просто вече даже се изкушавам с имена да почна да говоря. Разцепиха го тоя Бойко Борисов, бе, той е виновен за всичко. Не го харесвам, никога не съм гласувал за него, но това е човек, който управлява от тази страна 10 години. Престъпник ли е, какъв е, не знам, но той е човек, има деца, има внуци, той има душа да бъде спасен също. Или който и да е следващия, който ще влезне в властта. Не взем тук страна. Но той е направил много грешни неща. Добре, нека ги докажем. Нека ги докажем. Нека понесе от... Всеки нека понесе отговорност. Абсолютно, правилно е. Но можем ли в процеса, в който някой трябва да понесе отговорност за действията си, да не слагаме присъда преди да има присъда? Бързо мнение. Ние сме против бежанците. Да или не? Говорете ми бързо. Бързо мнение. А, не, да. Не знаем къде сме. Ще не познаваме Библията. Исус беше бежанец. Твоя Господ избяга в Египет да се спаси от сигурна смърт. Родителите му го криха. имаме мнение предварително. Готови сме. Чухме нова телевизия каза така. Значи така! Ако познаваш Библията толкова добре, колкото знаеш новините на нова телевизия на право животите, няма да бъде съща, казвам ти. Със сигурност няма да бъде съща. Аплодия. Говорих с един християнин и той ми каза, аз мраза Бойко Борисов. И аз му казах, аз не мисля, че това е правилно. Аз не харесвам Бойко Борисов, но не го мразам. Аз не харесвам Слави Трифонов също, но не го мразам. Знаете ли честно, аз не харесвам нито един от тях. Но не мраза нито един от тях. И ако някой от тях е избран от нашия народ, да управлява нашия народ, аз ще почитам офиса на този човек. Като министър или там какъвто е, дори и да не го харесвам. Защото ако го презираме едно е сигурно, проклятието идва върху мен, не върху него. По го до теб и нека завършиш тази проповед с тази много мощна сентенция. Готови ли сте? Ама искам да го проповядвате в момента вие, на човека, който е до вас. така, презрението и омразата е проклятие. Почита и уважението е благословение. Сега го питай, кое искаш? Жени, кое искате? Мъже кое искате? Това не е балансирано. Надявам се да не е балансирано. Аз ще намеря друга църква. Надявам се да намериш. Не се опитвам да бъда балансиран. И пак ще го кажа. През живота си никога не съм членувал и не съм подкрепял политическа партия. Но когато гледам как хора, които трябва да управляват, се мразят един другиго. и се обиждат от най-високата и свята трибуна в нашата държава. Аз мога да кажа само едно нещо, но нека да не го казвам аз, нека да го каже Христос, защото все пак ще има повече тежест. Дом разделен против себе си няма да успее. Света е света и винаги ще бъде света. Въпросът е духа на света да не влиза в църквата. Фамилиарността на света да не влиза в църквата. Съдът ще започне в църквата. Вправката ще започне в църквата. Съживлението ще започне в църквата. Промяната ще започне в църквата. Трансформацията ще започне в църквата. Почитай баща си и майка си. Малко имам лош баща. Библията не казва, възхищавай му се. Почитай го. Защо да го почиташ? Знаете ли, на другата част, защото легалистите знаят винаги само закона. Те не знаят обещанието. За да ти бъде добре и да имаш дълъг, спокоен живот на тази земя. Дъщеря ми, Сара, ме почита много повече от сина ми, Макси. Нистина е така. Когато когато Сара беше на... Сара беше като тя е момиче, ами не, има момичета, които Бог да пази. Когато Сара беше на годинка и половина, без никой да я учил, тя идваше и ми целуваше ръката. Сама абсолютно без никой да я кара. Ни, нищо не ми казва, не. Един ден се прибрах, тя ми падна на колене и ми на краката. Аз смятах вече, че това е прекалено много. Викам, тати, не дей така, моля те. почвам ми става наудобно. Имам гости, прибирам се, я ми идва, заставя на колене и ми краката. си викат, то пастор, какви ги върши? Кара всички да му се кланят в тях. Не, никой не я е научи. Максим казвам, е съм къща Не. Викаме, да виж какво ще дам. Но когато пък той ме целови и му обича, съм сигурен, че е без никакви задни мисли. Разбирате ли? Просто е невероятно. Но една дозичка по-малко. И вчера си говорихме с жена ми. Сара няма настинка или нещо, което хваща я и минава, едка. Максим хваща същата настинка, му отнема малко повече време. И ние се молим и тя казва, знаеш какво се мисля? Трябва да почна аз да вика да му говоря, почитай баща си, за да ти е дълъг и спокоен живот, защото за сега не върви така. Виж на сестра ти живот, виж твоя Сега хиперболизирам, но искам да разберете какво се говорих с жена. И тя ми казва, и аз да, дами личко, това е абсолютно така. И тя ми казва, знаеш ли, баща ми е най-здравия човек, който познавам физически. Здрав, не се разболява, нищо. Той е просто здрав. Много здрав като пушка. Аз не съм виждал човек, който почита повече родителите си от нейния баща. И в един момент имаш шанс да ги видиш ти е неща, които библията ги казват, че по някакъв начин са реални. Ти кажеш, аз имам лош баща. Не съм казал да, го, да му се възхищаваш. Нека ти кажа нещо. Аз съм израснал без баща и почитам баща. Че почий баща ти, ти не си се среща с него. Как така? Ако той не беше дал своя биологичен принос и материал, нямаше аз да съм тук. Така че респект тате. Знаете ли как мога аз да съм сигурен, че никой няма да остава децата си? Защото съм израснал без баща, но го обичам не го мраза. Почитам го, не го презирам, че ме оставя. Защото всичко, което презираш, като зло, ще те преследва цял живот. Всичко, което презираш като благословение, ще бяга от тебе цял живот. И дори да тичеш, не можеш да го достигнеш. Един проповедник ме попита преди известно време, ми каза, Максим, искам те да питам често, брат. Питам. Толкова много проповедници през годините, всички, много от тях сега са ти хейтари, се опитваха да правят това, което ти правиш, което се случва с лекота. Защо на теб ти се получи, а на тях не им се получи? Аз му казах много просто. Аз не мразя. Моите предшественици. Аз не презирам нито един проповедник, който е минал преди ме. Какъвто и да е бил, каквото и да е направил, имам само любов и почет към офиса на този човек. Не значи, че ще следвам примера но не го мразя. И това ме защитава. Това е тайната. Това е липсващото колело на Роуз Ройса на християнски живот. Ли човек тебе кажи почет. Изведнъж, когато ти започнеш да почиташ хората около теб, когато започнеш да почиташ, държавата си дори, какво ще стане, ако почнем да говорим добри неща за държавата си? Да поемем отговорност. Лична отговорност. Мато направи друго, ти какво правиш по въпроса? И много поклоци навсякъде. Ти какво правиш по въпроса? Много негативни хора има. Ти какво правиш по въпроса? Ще го кажа пак и наистина ще се опитам да свърша, защото целта ми беше първо да бъде 45 минути, но явно не мога да мина. Последен път, готови ли сте? Всичко, всяко зло, което презираш, ще те преследва през целите живота. Затова сина на алкохолик става алкохолик, защото е намразил баща си, че е алкохолик. И става алкохолик. Единственият начин сина да не стане алкохолик като баща си е да прости на баща си и да го почита въпреки, че е алкохолик. Така само може да не стане алкохолик. Всяко зло, което презираш, ще те преследва през целите живота. Всяко добро, което презираш, когато ти кажеш е, богатите хора всички са измамници, нали. Колко от вас са били в такова семейство, което има негативно отношение към богатите? Някой идва с хубава кола и ти кажеш ето, той е мафиот, а? Изведнъж пастора идва с хубава кола, какво правим тогава? И той е мафиот. Ще има стереотип. Това е грешно! Грешно е да имаш хубава кола. Против богатите или против известните. Колко от вас са били в дом, в който има такива стереотипи? Против циганите. Хайде! Против бежанците! Сега аз не съм за отворени граници. Не съм за... Нали, не дайте, моля да не варите никакво съдържание от тая проповед извън контекст. А, нали, не съм за отворени граници. Не съм за всеки да се влива където се иска. Има си определен начин, по който хората трябва да пътуват. Има определен начин, по който може да се помогне. Трябва да се помогне. Трябва всеки да направи нещо за това, което се случва в света. На моят всички държави просто казваме, а не затваряме се, нека се оправят там, нека талибаните да ги убиват. Защото знаете ли кой убиват първо талибаните? Трудно ви на вас да си представите, защото вие не сте срещали проповедници, както аз съм срещал мои приятели проповедници, които са тайни мисионери, са близали в Афганистан, са проповядвали, които имат домашни църкви там, които в момента ги колят като животни. Очита казва, нека, нека, нека бъда малко по-дълбоко, нека да не бъда толкова плита, колкото е цялата ни култура. Нека се опитам да вникна малко по-дълбоко. Дали няма секровище в тази нива? И когато ти започнеш да почиташ, това е духовен закон, казвам ти го. Готови ли сте? Каквото почиташ, това привличаш. Веднага го привличаш като... Магнит. Почиташ помазание, Бог ти дава помазание. Уважаваш хората, които имат пари. Тук не говорим за това да им се мазнеш или не. Просто ги третираш като хора. Бог ще го го пари. Впечатлявай се от духовното, Бог ще научи на духовното. И всеки път, когато тръгнеш да отваряш устата си за критика, моля те, помисли си. Дали тази критика в момента няма да затвори моята врата за това, което Бог на мен иска да даде? Дали не си режа собствения клон, на който съм застанал. Радикална любов и радикална почет са единствения начин да видим радикална промисът.